0: El amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento. Es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación. Ravindranath Thagore, filósofo y escritor indio. Bienvenidos a un episodio más de Refractados. Como siempre, es un gusto acompañarlos, saludarlos y compartirles música linda, un tiempo de esparcimiento y de conocimiento. Entonces, en esta ocasión traemos un tema que personalmente me encanta y es el tema de el amor. Así es, no, no es febrero, no es un día especial. Simplemente nos dieron ganas de tocar este tema y lo vamos a hacer desde una perspectiva de una de las obras más influyentes del pensamiento contemporáneo. Estoy hablando de El Arte de Amar, de Eric Fromm. Vamos a atravesar este libro y vamos a investigar y vamos a descubrir qué es el arte de amar. Antes de empezar con el tema, vamos a escuchar esta canción que se llama Green and Gold, a cargo de Lian Lajavas, que la disfruten mucho. de hoy es el amor pero le vamos a dar una estructura a fin de poder llegar al objetivo que como lo comenté al principio pues es entender o saber por qué el amor se considera un arte según eric Froh. entonces vamos a comenzar preguntándonos y planteándonos la siguiente pregunta es el amor un arte después vamos a pasar a plantear también cuál es la teoría del amor. El amor como respuesta al problema de la existencia humana, el amor entre padres e hijos y cuáles son los objetos amorosos. El fraternal, el materno, el erótico, el amor a sí mismo. Después vamos a preguntarnos y vamos a, a ver por qué el amor está pasando por una desintegración en la sociedad occidental contemporánea. Y por último, vamos a ver qué es la práctica del amor. Cómo es que se hace, cómo se practica, cómo se ejecuta el amor. En esta ocasión nos acompaña una querida amiga, Flor Samarrón. Ella es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila y es licenciada en Educación Artística por la sección Quinta. Ella nos va a platicar y nos va a dar su perspectiva acerca de varios de los puntos que ya les comenté, que repito nuevamente están en el libro El arte de amar de Eric Fromm. Adelante Flor, te escuchamos.
1: Hola, primeramente gracias eh, por invitarme a hablar de este libro que me gusta mucho, eh, El arte de amar de Eric Fromm. Es un libro que me gusta mucho y gracias por, por la invitación. Bueno. Para empezar, quiero comentarles cómo me acerqué a este libro. Como ya lo mencionaron, estudié letras españolas, entonces eh, mamá, me recuerdo que mi madre tenía un librero y yo veía todos los títulos y me devoré cada libro. Madre, mi madre me decía, no, es que ese libro no es para adolescentes ni para jóvenes, pero no me importó. Entonces leía cada libro y me llamaba la atención cada libro. Acá lo interesante de, de este título, El arte de amar, es que me llamó mucho la atención porque yo pensé que este libro me iba a dar una receta de cómo amar. Por eso lo empecé a leer. Era joven, estaba jovencita, entonces, pues yo estaba muy con la expectativa de saber qué, qué iba a encontrar en ese libro. Para empezar. Me llevé un fiasco, porque el libro no te da una receta de cómo amar. Desde ahí me sentí un poco triste, pero lo seguí leyendo. Yo dije, bueno, voy a seguir leyendo. Pero ahorita y en ese momento me di cuenta que ese libro me dejó mucha enseñanza, mucha. Me llevó un fiasco, pero no, no fue un fiasco. Me dejó eh, la mejor... Eh, experiencia de haber leído ese libro porque me ayudó mucho como persona es un libro muy práctico porque tienes que empezar a practicar qué es el amor no te da una receta pero tú solito empiezas a ver que cómo vas a lograr el amor bueno vamos a empezar quiero hablarles eh, que si el amor es un arte si el amor es un arte definitivamente es un arte que se tiene que trabajar diariamente, diariamente. Eh, ahorita en la sociedad siempre queremos, eh, a lo mejor estamos mal en el amor. Queremos saber cómo amar, pero nada más queremos que nos amen. no dar amor. Entonces, eh, un pequeño ejercicio que podemos hacer, ¿dónde está el arte de amar? ¿En dónde? En cada cosa que hacemos, en cada cosa que, que hacemos cada día, como que cuando te levantas, cuando haces de comer, cuando tomas tu camión, cuando tomas tu coche, cuando ves eh, tu casa, cuando ves a tu pareja. Ahí empieza, empieza a amar, esos pequeños detalles, esos pequeñitos detalles, eso es lo que te hace amar. Ahí es lo, donde está la magia del libro, porque te empiezan a decir, te empieza a decir el autor, ¿cómo es el arte de amar? Pues eso, empezar con pequeños detalles eh, que puedes empezar a amar. Es difícil, es difícil, es un arte, es muy difícil empezar a amar. Tienes que tener práctica de amar. Yo se los juro que a lo mejor todavía no sé amar en este momento. No sé ni qué es el amor. Porque es algo muy complicado. Es algo difícil de saber. Pero creo que nosotros como seres humanos, cada cosa que hagamos, la tenemos que poner en práctica en el por qué amar, por qué hacer las cosas. Entonces, este libro definitivamente es un arte, como dicen el arte, de amar es un arte, porque para poder conseguir eso, está muy difícil, es muy difícil saber amar, eh, bueno más adelante vamos a ver cuáles son las, lo, todos los tipos de amores que hay, pero yo les puedo decir que el amor es un arte y tienes que trabajar diariamente, como lo hace un artista, como lo hace un músico, como lo hace un pintor diario, practicar y practicar, por eso es un arte, porque tienes que practicarlo diariamente con todo lo que ves, con todo lo que haces, le imprimes el pequeño granito de amor, ahí está la clave, el, el arte, el amor es un arte, sí, sí lo es, un gran arte.
0: Una de las cosas que yo observo y que yo creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo es que nadie nos enseñó cómo amar. En la escuela eh, nos enseñan a escribir, nos enseñan a leer, nos enseñan a pintar. Claro, nos enseñan eh, también un poco de formas de socializar y de relacionarnos. Pero no existe una teoría del amor. Y es que creemos que el amor es algo que simplemente se da, que es algo que lo sabemos manejar por el simple hecho de ser seres humanos. Y en realidad yo creo que no es así. Y les voy a decir por qué. Como todo en la vida, cuando tú quieres aprender a hacer algo, cuando quieres lograr una maestría eh, en, en hacer algo y hacerlo bien, tienes que conocer eh, a profundidad el tema al que te vas a dedicar. Tienes que conocer teoría para después poder analizarla, integrarla en tus conocimientos y después poder aplicarla. Desde este punto de vista, la teoría que recibimos acerca del amor es inexistente, simplemente escuchamos eh, en las novelas, en las películas, escuchamos de relatos de nuestra familia, de amigos, que cuando encuentres el amor lo vas a saber, lo vas a sentir y va a ser una explosión entre esa otra persona y tú hablando del amor eh, de pareja. Pero no te explican que realmente no es tan fácil amar a alguien que realmente requieres eh, habilidades y requieres autoconocimiento también para poder hacerlo de forma correcta y de forma sana por eso eh, vemos también muchísimas dificultades actualmente en las relaciones donde eh, no se establecen unos acuerdos iniciales sanos donde no se comunican, donde eh, hay, hay hay este un apropiamiento de la persona y se ve como un objeto y se, se le está exigiendo a la otra persona que te ame. Y lo difícil, y, y es eso que tenemos todos muy arraigado, no pensamos que lo difícil es encontrar a una persona a quien amar pero en realidad no, no nos detenemos a pensar que la tarea realmente es aprender a hacerlo y entender que si, que si bien sí si puede ser algo que no, no, no puedes controlar, vamos, biológicamente son una, una serie de reacciones químicas en el cerebro, yo creo que la forma de conducir y de gestionar, y de direccionar ese sentimiento sí debe tener unas bases teóricas y debemos eh, como ciudadanos responsables, como seres humanos responsables aprender a hacerlo de forma correcta, de forma libre, de forma que la otra persona se sienta libre. En, en base a eso me gusta mucho una frase que viene aquí en el libro de Eric Fromm y dice así no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectaciones y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor. El amor es un arte. El proceso de aprender un arte puede dividirse en dos partes. Una, el dominio de la teoría, y la otra, el dominio de la práctica.
1: Como lo mencioné anteriormente, hay varios tipos de amor que maneja Fromm. Uno de ellos es el amor entre padres, el amor a sí mismo, el amor erótico, el amor fraternal y el amor a Dios. Eh, voy a hablar del amor entre padres. ¿Cómo empieza? ¿Cómo nace el amor en nosotros? El amor de nosotros nace desde que somos bebés desde que nuestra madre nos tiene en su útero. Ahí empieza el amor, el amor por nuestros padres. Ahí empiezas a distinguir eh, alguna muestra de amor que te dan tus padres. Fromm eh, maneja que el tipo de amor no es igual entre padre y madre. ¿Por qué? Porque entre la madre es un amor diferente porque es la que te tuvo nueve meses es donde te sientes más seguro en los brazos de tu mamá eh, ahí es donde es un lugar seguro para ti como ser humano entonces el amor cuando empieza cuando empieza empiezas ahí empiezas a amar por tus padres por las pequeñas muestras que te dan ellos por eso dicen que cuando tú eres un niño debes de recibir mucho amor porque ese amor es el que vas a proyectar cuando seas un adulto. Hay una frase que dice, el niño eh, feliz es porque fue un niño amado. Es verdad. Si tú eres feliz es porque tus padres te amaron desde que eras un niño. Entonces From se centra exactamente en ese tipo de amor porque es muy importante para el ser humano. Porque de ahí nacen todos los lazos que van a ser eh, principales para tu crecimiento espiritual para tu crecimiento individual y amar, ahí empieza el amor en casa, ahí empieza tenemos que tenerlo en cuenta de eso y Fromm hace como mucho énfasis en, en ese tema, en el, en el amor a nuestros padres quiero tam, tomar también, es muy extenso este tema, pero quiero tomar el tema de la teoría del amor como respuesta al problema de la existencia, ese tema lo toca Fromm, nosotros amamos porque así vamos a pensar que existimos. Porque me aman y siento que existo porque me aman, y no. Yo existo individualmente sin sí, que nadie me ame, porque me tengo a mí misma. Entonces ahí tenemos que separar dos cosas. Es me aman porque yo me tengo a mí misma, no porque hay alguien al lado mío. Entonces ahí es una forma de amor. Eh, nosotros porque para empezar nosotros nacimos solos nacimos solos somos nada más un complemento de otra persona somos amamos para también entrar a un eh, a una parte social porque si estoy solo a lo mejor no puedo entrar a algún lado al cine por eso empiezan a, a, a querer tener toda una pareja deseas tener una pareja para no sentirte solo para no sentirte en este mundo desamparado entonces hay que no hay que olvidar que nosotros venimos solos y nos vamos a morir solos eh, también hay, hay que pensar en que buscamos nosotros un complemento cuando nosotros somos nuestro propio complemento de nosotros mismos porque nosotros somos un ser único un ser eh, único en el, en el mundo y debemos de, de manejarlo así, porque ahí empiezan, por eso empezamos a tener esta onda existencialista de ¿Por qué tengo que amar y si no me aman? No, 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 empieza a amar tú mismo porque tú eres un complemento, tu complemento tú eres Debemos de amar, no para estar solos, debemos de amar para estar completos Para estar completos, y si no tienes a nadie a quien amar, amate a ti mismo eso es algo que también maneja From en los tipos de amor es muy largo este tema pero aquí dice que si tú te amas a ti mismo vas a amar cualquier cosa cualquier persona todo vas a amar cuando te ames a ti mismo está complicado pero sí se puede lograr entonces hay que empezar a saber que existo sin amor pero yo soy amor yo personalmente yo soy amor hay que tenerlo en claro eso.
0: El amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación del carácter, que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso. Si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino una relación simbiótica o un egotismo ampliado. Así lo considera y así empezamos esta parte de los objetos amorosos. En esta parte existen varios tipos de objetos amorosos. El primero es el amor fraternal. Es la clase más fundamental de amor, la más básica de todos los tipos. Es un sentido de responsabilidad, de cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, con el deseo de promover su vida. Entonces, en esta clase de amor nos referimos a esta parte donde se comienza a desarrollar un amor a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Entonces, yo creo que de aquí... De, esta, de estos últimos, eh, líneas, estas últimas líneas que dije, podemos deducir que el amor fraternal y cua cualquier clase de amor es un amor libre de egoísmo, que no busca eh, satisfacer unas necesidades, voy a decir la palabra, eh, patológicas, hablando de una relación simbiótica, sino que buscas el bienestar de la otra persona. El segundo objeto amoroso es el amor materno y pues sabemos que la madre representa vida, la madre representa ese primer contacto con el amor que tenemos, es la afirmación de la vida del niño en dos aspectos, el primero es el cuidado y la responsabilidad necesarios para la conservación de la vida, y el otro aspecto va más allá de la mera conservación, que es una actitud que se le inculca al niño, entonces como tú percibas a tu madre es... De la misma forma en que percibes, digámoslo así, la vida es, es la primera persona que te enseña el contacto con la vida. Es quien te dice, es bueno estar vivo, es bueno ser un bebé, una criatura, es bueno estar sobre esta tierra. Entonces, el amor maternal eh, hace sentir al niño que es una suerte haber nacido. Inculca, como ya lo mencioné, el amor a la vida y no solamente el deseo de conservarse vivo. Entonces, hay muchos simbolismos dentro de lo que representa la maternidad, no es el caso de este podcast. Simplemente estoy mencionando que es uno de los objetos amorosos que obviamente marcan la forma en la que nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con las demás personas. Entonces, este amor materno básicamente es un amor, digamos, incondicional. Entonces, en contraste con el siguiente objeto amoroso que es el amor erótico, bueno en esta parte eh, vemos una diferencia entre el amor fraterno que es entre el amor entre hermanos, el amor materno que bueno es simplemente un amor hacia alguien que tiene que ser cuidado y en este caso el amor erótico es el anhelo de una fusión completa, de una unión con una única persona. Por su propia naturaleza es exclusivo y no es universal, es también quizá la forma de amor más engañosa que existe. Entonces, en esta parte pues obviamente tiene mucho que ver la intimidad, la intimidad que se establece a partir del contacto sexual Puesto que, como ya mencionó anteriormente Flor, experimentamos el amor como una forma de eliminar la separatidad con el mundo. Entonces el amor erótico fundamentalmente es esa unión eh, física para superar esta separatidad. El deseo sexual tiende a la fusión y no es en modo alguno solamente un apetito físico. Eh, también se puede pensar como el amor erótico y la fusión sexual como el alivio de una tensión pero el deseo sexual puede ser estimulado por la angustia de la soledad por el deseo de conquistar o ser conquistado por la vanidad, por el deseo de herir y aún de destruir también el amor y como la mayoría de la gente une el deseo sexual a la idea del amor con facilidad incurre en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente y pues esto no es así si el amor y si el deseo sexual no va acompañado de, de amor, de ternura, eh, de fraternidad, solamente conduce a la unión en un sentido orgiástico y transitorio. Entonces, pues el amor erótico es, es esto, pero humanamente creo que sí tiene que ir acompañado de este factor de la ternura, de la responsabilidad, es una decisión, es un juicio también que tú eliges con quién involucrarte eh, de manera este, sexoafectiva. Entonces requiere también de ciertos elementos específicos e individuales que existen entre, entre personas. Entonces obviamente son gustos personales, ¿verdad? Entonces ese es otro objeto amoroso y el amor a sí mismo es otro de los objetos que viene marcado aquí en el libro y pues <coughs> eh, yo creo que marca un equilibrio aquí Eric Fromm entre amarse a sí misma y amarse para hacia los demás eh, hay algo que se llama generosidad y yo creo que está muy marcado en la cultura mexicana el ver el servir a otros y el darse a otros y el ser generosos con los demás como signo de una persona muy buena, pero en realidad eh, va más allá y lo voy a describir en esta parte, la persona generosa que no quiere nada para sí misma, solo vive para los demás, está orgullosa de no considerarse importante le intriga descubrir que, a pesar de su generosidad, no es feliz y que sus relaciones con los más íntimos allegados son insatisfactorias. La labor analítica demuestra que esa generosidad no es algo aparte de los otros síntomas, sino eh, uno de ellos. De hecho, muchas veces es el más importante, que la capacidad de amar o disfrutar de esa persona está paralizada que está llena de hostilidad hacia la vida y que detrás de la fachada de generosidad se oculta un intenso egocentrismo, sutil, pero no por ello menos intenso. Entonces, esa parte se me hizo bastante profunda porque yo creo que el amor a sí mismo, lo voy a resumir de una, de una manera muy sencilla y personal, en base a la experiencia que yo tengo, el amor a sí mismo es... Un, un contrato que una tiene con una misma un contrato y un acuerdo de respeto de compasión, de entendimiento, de paciencia de autoconocimiento y que de ahí se parte también para, para poder balancear y poder gestionar eso que tú das a los demás entonces eh, no puedes es, sí suena muy trillado, no puedes dar a otro lo que no tienes. Pero es bastante... Suena, suena fácil, pero creo que en el camino todos nos hemos, hemos tenido experiencias y hemos atravesado por procesos que nos han hecho realmente vernos como somos y ver nuestras carencias y ver nuestras necesidades afectivas. Y dentro de todo eso, aprender a amarse y apre aprender a respetarse no es algo sencillo, entonces eh, esta parte de, de amarse a sí mismo dista mucho del egocentrismo, dista mucho del egotismo y del egoísmo, Es más bien es un sentimiento bastante sincero, bastante real y, y requiere de mucha honestidad, este cantarse las faltas, pero también reconocerse los logros, entonces esos son los objetos amorosos que maneja Eric Fromm, espero que no se me haya pasado ninguno, de todas maneras pues yo creo que les, les estaremos recomendando que lean este libro, entonces vamos a continuar, mm, tengo por aquí otra canción que quiero compartir con ustedes, se llama Holding Out es de Winston Summers y pues que la disfruten mucho
2: you
1: tema que maneja From es eh, el amor en la sociedad occidental. ¿Cómo, ¿Qué entendemos por este tema? Entendemos que cómo nos han vendido a través de, de los medios de comunicación, a través de ahorita de las redes, cómo nos han vendido al amor, ese amor que tiene que ser entre comillas verdadero, que tiene que ser eh, todo debes decir que sí, eh, el amor que nunca se acaba, el amor ideal, eso es lo que nos están vendiendo los medios, y lo, lo, nos lo han estado vendiendo por muchos años, por, pero en sí el amor no es eso, el amor no es así, el amor no es como te lo pintan en las redes sociales, en las novelas, en las series, en las películas, no, ese no es el amor verdadero, ese es el que te han tratado de vender a ti como ser humano para que tú tengas ese amor. ¿Por medio de qué? Lo repito, por novelas. El amor se tiene, como ya lo habíamos dicho, se tiene que trabajar. Y para empezar, eh, ahorita las personas buscan amor porque la sociedad así lo requiere, porque una persona que está con una persona una persona que está con su compañero de vida es más aceptable ante ante toda la sociedad como en lo que estaba puse el ejemplo eh, del cine una persona no va al cine sola porque es mal vista una persona no, no va a una boda sola porque es mal vista entonces te tratan de vender que tú tienes que estar acompañado de alguien siempre siempre estar acompañado de alguien eh, lo hacen también para tener consumismo, para saber que, ay, si te doy un regalo, tú me vas a dar amor. Eh, aquí manejan mucho que es eh, recíproco. Si tú me das, yo te doy. El amor no es eso, no es el, el dar y el recibir. El amor a veces es dar sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Ese es el que el que no tienes nada por qué luchar pero lo das todo, lo das todo, en cada palabra, eh, pero los medios y la sociedad ahorita en la actualidad y desde hace muchos años te han vendido eso, te han vendido que tienes que ser una persona con, con complemento de otra y no, como lo mencionaba, no es así, también hay que hablar eh, que te han manejado que también el amor es para siempre, no el amor no es para siempre el amor es hasta donde sea sano, donde te pueda hacer feliz. Eh, si no quieres estar con una persona, no debes de estar con ella. Porque sabes que esa persona no te va a traer nada para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento individual. Entonces hay que también poner límites, hay que poner límites y desechar todo lo que nos han metido eh, muchos años en eh, los medios de comunicación. Como siempre nos van a tragar lo que ellos quieren que nosotros... Veamos, entonces hay que ser objetivos en eso, es saber que el amor eh, tiene que ser natural, no tiene que ser un amor forzado, no tiene que ser un amor eh, entre comillas que la gente te vea porque tienes pareja. No, y si llega a fracasar el amor, la sociedad te va a ver mal, no va a importar, porque tú, como lo había dicho, tú veniste solo y te vas sobre este mundo. Entonces, hay que, hay que quitarnos también esa idea de, de estoy feliz porque tengo una persona. Y también de el consumismo, de no consumir esas ideas falsas del amor. Esas ideas falsas de, de tener, eh, le voy a dar flores. Sí, es muy padre que te den flores, pero a lo mejor esa persona te da flores, pero te pega. No, eso no es amor. Eso no es amor. Entonces lo que tenemos que empezar es a tener un respeto por los demás y un cuidado por ti mismo que aunque te regalen flores pero te hacen daño es alejarte completamente entonces pues eso la sociedad ahorita siempre se ha manejado así entonces hay que ser eh, cautelosos también y poner un límite al amor, al amor ese que no es real al amor que te cicla al amor que te, que te frena y así la sociedad nos ha ido a manejar entonces es cortar de lleno
0: este último bloque está destinado a hablar un poquito acerca de la práctica del amor. Practicar el amor tiene varios factores y varias variables que debemos de tomar en cuenta. Una de ellas es la disciplina. La disciplina, paradójicamente, eh, no se practica como una regla impuesta desde afuera, sino como una voluntad propia, intrínseca, que viene desde, desde adentro entonces, uno de, de, de los factores es, este, pues como ya lo mencioné, la disciplina. Nunca vas a hacer nada bien si no lo practicas constantemente, si no tienes el hábito de hacerlo de cierta manera diariamente. La otra es la concentración. Es una condición indispensable para el dominio de un arte. Vamos a imaginar que queremos aprender a pintar. Si tú quieres aprender a pintar, forzosamente tienes que practicar a diario. Tienes que tener esa concentración para olvidar un poco el mundo externo y enfocarte en lo que quieres y lo que deseas lograr. Otro de los factores es la paciencia. Eh, yo creo que para cualquier cosa que necesites y que quieras hacer la paciencia, la debes de tener paciencia y mucha comprensión y mucha, um, pues sí voy a decir compasión contigo misma, contigo mismo, porque sabemos que todos tenemos faltas y tenemos errores y tenemos y cojeamos de, de, de alguna pierna, ¿no? Entonces. La paciencia en el amor es algo que debe ir nutrido también con, con el entendimiento de que, de que estás en un proceso y un proceso también de, de, de dejar de creerte los mitos que te dijeron acerca del amor. Entonces, saber esperar y saber cuándo no esperar también porque no se trata de que el amor todo lo aguanta y el amor todo lo soporta y con paciencia y dedicación vas a lograrlo, no se trata de eso, esto se trata de, de, de darle de comer el alimento adecuado a esas partes tuyas que necesitan estar, estar fuertes como un músculo para poder, para poder amar correctamente, ¿sí? sin que dependa de lo externo, o sea, tú quieres aprender a amar por ti mismo, ¿sí? No, en segundo plano, digamos, o como rebote, queda que las personas alrededor de ti van a sentirse bien amadas, pero lo fundamental eres, eres tú. Entonces, la práctica, la, la disciplina, la concentración, es muy, muy difícil ahorita concentrarse. Con todos estos elementos externos y todas estas... Eh, bombardeos de información porque solamente es información el conocimiento solamente se da cuando lo integras y lo practicas es difícil realmente ponerte a hacer una cosa y dedicarle 20 minutos media hora entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Eh, la concentración requiere enfoque, el enfoque requiere estar presente estar presente requiere un manejo de una gestión de la observación de tus pensamientos y de tu mente, entonces casi siempre respondemos y reaccionamos, más bien no respondemos, reaccionamos de manera instintiva con nuestras relaciones. Si me dices algo, yo lo que tengo es una reacción, entonces por eso la concentración es importante enfocarse en lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, las intenciones con las que se están diciendo. Y es una cuestión de práctica, pues, diaria. Entonces, eh, tú eh, menciona Eric Fromm que se tiene uno que ver a sí mismo como centro de sus propios poderes, como creador de su mundo. Eh, este ejercicio de concentración que él propone pues es un ejercicio de introspección, meditación si tú lo quieres así llamar y, y de esta manera empezar a poner también atención en las relaciones y en las otras personas cuando hablan, cuando están contándote algo importante. En, más adelante vamos a hablar de la experiencia personal tanto Flor como yo que tenemos acerca de lo que hemos estado hablando pero sí eh, me acordé de ahorita una cita de un filósofo budista que dice, Amar es estar presente. Entonces, cualquier actividad que realices de forma concentrada tiene un efecto estimulante. Eh, estar concentrado, como ya lo mencioné, significa vivir plenamente en el aquí y en el ahora estar también sensible a las manifestaciones de la vida estar abierto a la comunicación tener conciencia cuando estás cansado cuando estás triste de esa manera creo y sí lo puedo decir que entre más percepción y más intuición tengas con tus propios sentimientos tus propios estados de ánimo de esa manera va a ser más fácil reconocerte y accionar desde, una man, desde, un, desde un lado más tranquilo, más seguro, con valores, con respeto, con dedicación, con todo lo que menciona aquí Eric Fromm. Estar atentos a tu voz interior, también es importante, esas voces de alerta, esas voces que, que te indican, de cierta manera, eh, qué camino sí y qué camino no. Entonces... Esta, esta eh, objetividad que uno debe de tener, eh, esta capacidad de ver a la gente tal y como son, también es muy importante en el amor. Las expectativas, híjole, ya lo dijimos, ¿no? Las expectativas, cuanto más alto subes, más duro caes. Entonces, poder, poder ver, poder... Eh, vislumbrar a la otra persona como un ser humano con todos sus defectos, con todas sus virtudes verte a ti misma y a ti mismo también como ese ser humano que vino aquí a aprender y yo creo que la lección más grande que podemos tener es aprender a amar de manera sana, lo voy a estar repitiendo yo creo que ya lo hemos dicho bastante a lo largo del, del podcast Aprender a amar de forma sana y para eso es apropiarse de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, eh, también leer mucho, eh, también tener comunicación con tu círculo de amigos, de amigas, saber qué sí es sano, qué no es sano para ti. Eh, normalmente hacemos muchas cosas que nos hacen sentir placer y nos dan gusto y nos gusta hacer no necesariamente quiere decir que sea lo sano y lo correcto. Entonces, practicar el amor es algo bastante personal, pero sí tiene un marco de trabajo, sí tiene, yo creo que sí tiene ciertas eh, premisas y reglas, que si las seguimos, pues yo creo que sería un mundo más armonioso con menos conflicto interior y menos conflicto exterior, y en esa parte también voy a hacer un poco de hincapié, mmm, autorregularse, saber cómo manejarse a sí misma y a sí mismo para después poder hacer una corregulación con los demás, esa parte también es un arte, y es un arte que se aprende eh, con lecciones y es un arte que se aprende también mucho a solas. Sí, entonces, bueno, esa es la práctica del amor según Eric Fromm. Estamos ya por terminar. Vamos ahora a escuchar unas experiencias personales en cuanto a todo lo que hemos estado hablando. Eh, voy a dejar esta última parte para Flor para que ella este, nos explique y nos cuente más de esas experiencias personales.
1: Llegamos al momento en donde vamos a hablar de nuestras experiencias del amor. Este es aquí, este es el segmento que más me va a gustar. Bueno, empecemos. No, no se crean. No sé todavía qué es el amor. Después de tanto estudiarlo, después de ir a cafés filosóficos, después de ir a, a clases de filosofía donde se habla del amor. No sé qué es el amor. No sé. Si me piden una definición, no sé qué es el amor. No sé cómo definirlo. Quizá lo mejor sí lo sé, pero no sé definirlo. Si ustedes me piden una definición del amor, no sé cuál es. Pero... Eh, Quiero decir que el amor es con lo que las personas vamos a salir adelante siempre. Es algo que necesitamos en nuestra vida. Un amor sano, un amor transparente, un amor que nos haga sentir felices y no desdichados. Eh, el amor es la cosa más pura que puede existir en el universo. Por eso dicen que cuando dos almas se encuentran es un, es un acto mágico, es un acto... Eh, mágico, porque hay veces que cuando te encuentras con alguien es una chispa que, que es indescriptible. También quiero hablar de, no sé qué es el amor, pero puedo decir que existe completamente. Existe el amor a mi familia, el amor a, a mi pareja, el amor a mi madre, el amor a mi hermana, el amor a mis tíos, el amor a, al universo, el amor, existe tantas formas de amor que a veces nos centramos solamente en el de la pareja y no, el amor es libre, el amor se puede dar a cualquier persona, el amor a los amigos, el amor, ese, ese amor fraternal que tienes por tus amigos es algo esencial en mi vida. Entonces, eh, hay que amar, hay que amar de la manera que tú quieras, de la manera más bonita, un amor sano. Hay que hay que vivir el amor, hay que vivir en amor, porque si tú todo lo haces en amor, todo se te va a regresar. El amor es así, el amor es algo, es un sentimiento tan puro que si tú lo, lo cosechas, lo vas a sembrar, así es, así es. Entonces, eh, ¿qué puedo decir del amor? El amor hay, hay a mí, ya voy a hablar de manera personal. Hay personas que me hablan de me preguntan qué es el amor. ¿Qué, qué puedo hacer, un amigo una vez me dijo, me dijo, "Oye, Flor, dime la receta para tener amor." No no sé cuál es la receta. Creo que la receta es que estés eh, que seas abierto, que sea recíproco, que des todo sin esperar nada a cambio eh, Que ames de la mejor manera Que seas una persona eh, amorosa Porque el amor, como hay una frase que dice El amor con, el amor, con amor se paga y es cierto Todo lo que regreses se te va a regresar triplicado. Entonces hay que hablar del amor como la cosa más bella Que puede existir Y como lo dije, From nunca me enseñó la receta pero me dio, me dio los pasos para seguir, me dio los pasos para seguir y hablar del amor y del amor que existe, lean el libro por favor, el libro está muy padre, a lo mejor nosotros aquí hablamos nada más así como muy poquitas cosas del libro, pero si tienen la oportunidad de leer el libro, espero que lo puedan leer porque es un libro que no pasa de moda, es un libro que siempre va a estar ahí, yo lo tengo, yo lo he regalado muchas veces ese libro. Ese libro lo he comprado y lo he regalado a las personas que más quiero. Entonces, de hecho yo ahorita no tengo un libro, no lo tengo. Eh, tuve que checar algunas cosas en internet y eso, pero no lo tengo porque lo he regalado, porque lo he regalado a las personas que más amo. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo y, y se den cuenta que el arte más fregón de todo es el arte de amar hay que aprender a amar y aprender ese arte así como tallar madera, así como tocar un instrumento aprendan a amar, porque eso los va a liberar y los va a hacer felices para siempre eso es con lo que puedo concluir
0: Muchísimas gracias Flor por tu colaboración y por compartirnos tus experiencias por hablarnos acerca de lo que es el amor entonces, en resumen los elementos del amor sano son eh, el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Estos elementos, como bien dice Flor, no nos dan una receta, no nos dicen qué pasos tenemos que seguir para aprender a amar, pero yo creo que sí sienta muy bien unas bases para poder entender de qué manera podemos hacerlo de una manera sana, de una manera bonita. Bien dicen, una cosa es que te amen y otra cosa es que te amen bonito. Entonces, el amor es... Híjole, también igual que Flor, yo creo que coincidimos en algún café filosófico, ella y yo, y Marce, y estábamos igual, lo debatiendo, ¿qué es el amor para ti? Una de las definiciones que más me gustó, no recuerdo de qué filósofo es, pero hablaba de el amor como una energía, como una energía centrífuga, es decir, que parte desde el centro del ser de uno mismo hacia afuera, hacia los demás, cuya finalidad es ver crecer a la otra persona y verla bien. Yo creo que el amor no lo podemos definir porque es bastante subjetivo, pero sí podemos decir que ese, ese sentimiento es, es puro, es bueno, hace bien a las personas, como dijo Flor, si no te hace bien es que no es amor, si te ata es que no es amor, si te prohíbe cosas es que no es amor, el amor hace crecer y crecer desde un lugar lleno de alegría, desde un lugar también de retos, ¿por qué no, desde un lugar donde te sientes a gusto, donde te sientes cómodo, cómoda, donde puedes ser tú mismo, tú mismo. Y el amor, más que dirigirlo hacia una sola persona, bien dijimos al inicio, se dirige hacia todos, es hacia adentro y es hacia afuera, es expansivo. Es una energía que expande. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros nos estamos escuchando la próxima semana La próxima semana le toca a Alexis Flores Él los estará acompañando por aquí Y pues me despido ya con esta última canción Que se llama Taste, es de Riot Y espero que les guste mucho Y pues recordándoles que nos sigan en Facebook Estamos como Refractados Y en Spotify también así como Refractados entonces, pues a pensar en el amor como una actividad, como un poder, eso, con eso me quedo yo, es un poder para, ¿sí? Es un poder para hacer, para hacer proyectos, para hacer compañeros, para hacer amigos, para también, ¿por qué no?, acompañar a una persona, a acompañarse y ser felices en, en amor, con esta energía y con esta... Eh, con esta perspectiva de que es algo para crecer. Entonces los dejo con esta rolita, disfrútenla mucho. Bye. I'm
3: not awake. I'm not alone. with my eyes closed It's okay It's me, babe One more time for my taste One more time for my taste See me fall for See me fall from your eyes to your waist. One more time for my taste. I'll treat this wine for.